0: não aparecer.
1: Ok, boa noite a todos, Baruch Hashem, depois de uma breve pausa, por bons motivos, nas festas. Estamos aqui reunidos mais uma vez, véspera de Shabbat, acabou de terminar o Yom Tov, já temos aí o Shabbat à nossa à nossa frente. E hoje eu queria falar sobre o dia da ressaca, o dia seguinte. Vocês sabem que quando chegou Elul, vocês devem ter ouvido algum shiur que falava agora é a hora de mudar. chegou Shigoro Ashishaná, alguém deve ter falado, falado, bom mas agora é a chance de você mudar. Chega os dias de Tchuvá, você escuta o mesmo discurso. Chega em Yom Kippur, a mesma coisa. Chega Sukkot, nem se fala. Com as danças de de Sukkot, com a alegria, a gente pode mudar. Chega os últimos dois dias, nem se fala. Bom, a pergunta o que, que se fala agora. Terminou 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 E agora a gente tem que começar o ano. A pergunta é, será que ainda dá para mudar? Mudar o quê? O decreto divino? Será que dá para mudar a as... aceitação da nossa Tchuvá? E será que dá ainda para mudar o nosso destino desse ano? Essa é a pergunta. E essa pergunta, ela entra junto com a pergunta como funciona o dia seguinte. Terminamos as festas, terminamos as datas importantes, legais, inspiradoras, e agora nós voltamos e começamos Baruch Hashem mais um ano, 5.782, e agora mais uma rotina, voltamos agora para o um ano, Baruch Hashem, comentei hoje de manhã, bem melhor que ano passado, sinagoga cheia, mais de 700 pessoas passaram em nossa sucó Baruch Hashem na sinagoga, tanta gente fez... A, o Simchat Torah, 300, mais de 340 pessoas entraram na sinagoga à noite, coisa que ano passado a gente nem sonhava, agora o Mas a pergunta é, e agora? Agora o que que eu faço para eu manter a inspiração? O que, que eu faço para realmente eu aplicar tudo aquilo que eventualmente eu pensei, decidi, como que eu posso, aquilo que a gente falou no Shurim lá atrás, a gente falou, poderia garantir um ano bom, fazendo boas decisões. Se a gente quer, tem um ano bom, etc. A pergunta é como eu faço isso na prática. E esse shiur, eu acho que é super importante, só aproveitar e fazer já o um comercial para aguentar até o final. Todo shiur aqui de quinta-feira, eu tenho mostrado algum, algum filme interessante, um vídeo interessante. E esse vídeo de hoje é de um sobrevivente, dois sobreviventes do Holocausto. Fantástico! que tem tudo a ver com simratorá e com o tema do show de hoje, que eu inclusive comentei essa história de passagem no simratorá na sinagoga, mas vocês vão ver essa a, a, a história no original, é uma história realmente chocante e emocionante. Então vamos voltar, a gente está agora quinta-feira já se preparando para o Shabat, mas ontem foi simratorá, anteontem foi Shmini Atzeret e eu queria explicar um pouco sobre essa data. Para a gente entender o depois, para a gente entender como a gente pode manter a inspiração, como a gente pode realmente se transformar em tudo aquilo que a gente gostaria e a gente prometeu para Deus e falou para Deus, como a gente pode aplicar isso. Então o nome da festa, do final de suporte, é Shmini Atzeret. Oitavo, ligado, tradução literal. O que significa isso? Então, o Shmini Atzeret é, na verdade, uma festividade que a Torá fala que no oitavo dia você deve Atzeret. Atzeret é, lá, só lembrar que o fica parado. Qual é o sentido dessa festa? A gente explicou outro dia o que é Sutó. A gente sabe o que é Peisach. Shavuot recebemos a Torá. O que a gente comemorou ontem? E não adianta você falar assim, HaTorah, alegria da Torá, porque a alegria da Torá apareceu muito depois que a Torá foi dada. Não sei se vocês sabem, mas antigamente a Torá era lida. Uma vez, a cada três anos, eles concluíam a Torá. Então, nem sempre calhava o Simchat Torah, ou talvez nunca calhava o Simchat Torah, com a dada que a gente termina a Torá. Então, o nome Simchat Torah é um apelido para a festividade bíblica chamada Shumini Atzeret. O que, que é Shumini Atzeret? Shumini Atzeret é o seguinte... Uma vez tinha um rei, esse rei fez uma festa, e ele convidou todos os seus súditos, e ele fez a festa por vários dias. No último dia ele vira para o súdito dele mais querido, o filho dele, e fala, agora todo mundo já foi embora, agora vamos fazer uma festa VIP, só eu e você. Ao longo dos sete dias de Sukkot, na época do templo, se sacrificava é, vários bois, e o total desses bois eram 70, representando 70 povos originais que surgiram com a torre de Babel. Ou seja, os sete dias de sucot eles traziam proteção, bênção, um ótimo ano para toda a humanidade. A ponto que se os não-judeus soubessem quanto benefício o templo trazia para eles, eles nunca teriam tocado, nunca teriam ousado destruir a fonte de oxigênio, não só para os judeus, mas a fonte de oxigênio para toda a humanidade. Chega o último dia de Sukkot, Deus ele fala, tudo bem, agora já rezamos por todos, o dia de hoje, ele é exclusivo, meu e teu. O que a gente vai fazer nesse dia? Legal, meu pai me convidou para passear só eu e ele, para onde vamos? O que, que a gente vai fazer? Que carro que a gente vai viajar? Não consta. Não tem chufar. Quem come na come sem gachar. A mitzvah das quatro espécies terminaram. A, a festividade constitui, diz Deus, entre eu e você. Mas cadê a mitzvah? Aqui, na verdade, a gente vai ter a chave desse dia de ontem e anteontem, para a gente entender que Deus lhe deu para a gente a vitamina de como a gente se manter inspirado. E olha que interessante. Vamos voltar um pouquinho a fita. Nós tivemos Rosh Hashanah. Qual é a mitzvah do Rosh Hashanah? Ouvi o shofar. Yom Kippur, Bom, não faltam mitzvot, a gente anula as promessas antes do Rosh Hashanah. antes do Yom Kippur, no início a gente faz o Kol Lidrei. a gente não come, a gente não bebe, a gente jejua, a gente reza, a gente pede perdão é assim por diante. Sukkot, a gente prepara a sukar, a gente está alegre, a gente usa as quatro espécies, a gente come na sukar com muita alegria, maravilhoso. Chega o último dia, e quem lembra agora, no hemisfério norte, e as nossas festividades elas seguem o ciclo agrícola, em Peisar, começaram a crescer os grãos. Em Shavuot, as frutas começaram a estar prontas, maduras. Isso, Sukkot, o que acontecia, o que acontece até hoje, é chamado o um momento que a pessoa trazia para dentro de casa. A pessoa estava contando, contabilizando todos os seus grãos, todas as suas frutas, porque agora vai começar o outono e logo vem o inverno. Eu lembro, eu sudei, morei três anos em Toronto, no Canadá, e eu lembro sempre que nessa época, o, 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 oito meses do, do, do oito, dez meses do ano é gelado lá. A diferença é que é mais gelado ou menos gelado. E eu lembro que quando terminava as festas de assim, ratorá, você já podia se preparar porque vinha aquele frio tremendo. Ou seja, a gente vocês sabem a diferença, né? eu morei fora, com certeza vocês devem conhecer a diferença do brasileiro para o americano, o brasileiro para o canadense, a pessoa que mora num país tropical, a pessoa é mais tropical, a pessoa mais aberta, a pessoa mais calorosa, a pessoa mais simpática, a pessoa quando está frio, quando está frio a pessoa se retrai, fica dentro de casa, se cobre embaixo do cobertor, coloca o seu casaco e nem olha muitas vezes para a cara do outro. O frio é um momento que representa um desafio muito grande, o frio, no hemisfério norte, ele começa agora. E não existe maior contraste do que você vir de uma, uma inundação de festas, Rosh Hashanah, Kippur, etc. E, de repente, termina todas as festas, começa um mês, que o nome dele é Mar Rejvan, Amargo Rejvan, e começa o frio. Será que a Torá não deu para a gente uma passagem? Será que a Torá não deu para a gente uma maneira da gente lidar com o ápice da alegria com o contrário? E essa pergunta que eu estou fazendo hoje não é apenas para hoje. Muitas vezes acontece que a gente passa por um momento de muita adrenalina. Como você fica no dia seguinte? Meu pai, médico, sempre dava uma dica, quando a gente passava, seja um momento de festa, ou seja, uma prova muito importante, ele fala o que vai ser no dia seguinte ele sempre falava, sempre fala, que tem a tem temar, Baruch Hashem, aproveitar, está bem melhor, logo, logo sair do hospital, Bezrat Hashem.
0: Então, ele sempre
1: fala que a gente deve fazer exercício no dia seguinte, exercício físico para a gente manter manter a energia. Eu hoje tava, ainda estou tô estou cansado, e realmente, depois de uma depois de uma enxurrada, Baruch Hashem, de alegria, e tanto esforço, tanto empenho, a gente fica para baixo, a gente fica cansado. A pergunta é, como que eu consigo manter... Essa alegria manter o bom um bom humor no dia seguinte de um casamento. Você trabalhou meses e meses para conseguir fazer o casamento da sua filha ou o seu casamento? Você trabalhou meses e meses ou anos e anos para conseguir concluir a sua consigo, conseguir concluir o teu TCC e se formar? Conseguiu? Maravilhoso. O que que acontece no dia seguinte? Normalmente a gente cai normalmente a adrenalina, depois de tudo isso, ela termina com a gente, ela esgotou as nossas energias. O que que a Shem fez? Ele colocou um último dia. Nesse dia, o que que ele fez? Ele falou, vamos comemorar como aquele rei falou pro filho. Vamos comemorar eu e você. Cadê as mitzvot? Cadê o chofá Cadê o lulaf? Cadê açúcar? Cadê tudo aquilo? A Shem fala: Na verdade, as mitzvó, elas estão aqui para celebrar, para revelar o nosso relacionamento. As pessoas às vezes não entendem que o judaísmo não é um livro de regras, um livro de restrições. O judaísmo tudo não pode. O judaísmo é o guia para nós termos relacionamentos saudáveis, começando com nós mesmos, com a nossa essência, que é a Shem. E como consequência, com todos que estão ao nosso redor.
0: A Torá é o
1: guia do relacionamento. Então a Shem fala, olha, no primeiro dia eu coloquei um caviar, no segundo dia a gente viajou para Disney, terceiro dia a gente foi conhecer o Bahamas, quarto dia eu fui para Bahia com você, quinto dia a gente foi para a Lua. E agora... Agora eu quero que você entenda que toda essa viagem, eu não queria que você conhecesse nem as praias, nem a lua, nem o Bahamas, nem Las Vegas. Eu queria estar com você. A viagem facilitou o nosso relacionamento para ele se desenvolver melhor. O intuito de tudo aquilo que eu tive com você até agora era para que nós possamos estar um pouco mais perto. Por isso, nesse fato, não tem uma mitzvah específica. Existe as mitzvot do dia a dia, mas uma mitzvah específica não existe, porque a Shem está te dizendo, agora é o momento de você celebrar a própria vida. É a hora de você celebrar o nosso relacionamento. Tira todos os incentivos é, superficiais, claro que no exemplo das mitzvot, não posso comparar com uma viagem, as mitzvot não são superficiais, mas tirando elas, agora você vai desfrutar do nosso
0: relacionamento.
1: Eu me lembrei agora, o Rabir do ele costuma falar, ele fala o seguinte, o que, 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 que você responde para uma criança quando ela pergunta para os pais? O que, que acontece no, quadro, no quarto do casal? O que, que você vai responder para uma criança? Então ele tem a resposta clássica que ele diz, nothing, nada, como assim não acontece nada. Você vai mentir para a criança? Ele fala, é, é isso que minha avó falava para mim, nothing. O que quer é dizer nothing? Nothing em inglês é no thing. Nada coisa, nenhuma coisa. Não existe coisas, não existe, não existem detalhes, não existem incentivos superficiais. Só existe eu e você, o papai e a mamãe. Todo o resto é superficial. No quarto do casal é só eles. E é isso que acontece. No think. Não existe coisas, existem pessoas. E é isso que a Shemir está dando para gente. Como a gente fala no final, o Neilah, Muitos pensam que lá é, ah, deixa eu correr lá para Deus, pedir para ele antes que ele feche a porta. Deus não vai fechar a porta com você do lado de fora. Deus, ele fechou a gente conosco do lado de dentro. Em Shumin Yatseret, isso vem à tona. Deus, ele se amarra conosco e fala, agora vocês têm a oportunidade de celebrar o nosso relacionamento. Por isso. Olha que interessante. A festa original, a gente falou que era Shumin Yatseret. Muitos anos depois que a Torá foi dada, na Babilônia, foi introduzido que nesse dia, justamente, se termina o livro, todos os cinco livros da Torá, e se recomeça novamente. Por que, justamente, nesse dia? Deus não mandou que seja nesse dia. Como eu falei, antigamente, se lia uma vez a cada três anos, se terminava toda a Torá. Então, olha que interessante. Deus falou: hoje é o dia da gente celebrar, eu e você. Quando um filho ele consegue atender o chamado do pai. Quando ele conseguiu captar, no exemplo da viagem, que toda aquela viagem, na verdade, o pai não queria que você conhecesse o mundo. O pai queria te dar o maior presente que existe. Como se, disse, como se diz, a, a frase diz, o maior presente é estar presente. Nessa hora, o filho, ele vira e fala para o pai, te amo. eu quero estar mais próximo de você. E por isso, nesse dia, a gente conclui a Torá que é a maneira mais clara da gente dar um beijo, em Hashem, da gente se aproximar do Pai, dar um abraço nele e dizer: Eu concluí a Sua vontade mais uma vez, e eu estou pronto para renovar o nosso laço de amizade, recomeçar novamente, ter um novo relacionamento renovado. E essa é a ideia, então, do Senhor Essa é a ideia dos Shmini Então, voltando, o que é a festa dos Shmini é uma festa exclusiva onde a gente celebra o nosso relacionamento com Deus unicamente com nothing, com nada. Sem nenhum incentivo além do nosso próprio relacionamento com Deus. Isso trouxe a alegria que a gente contui a Torá. Como essa essa ideia que eu acabei de falar vai ajudar a gente na nossa pergunta iniciada de como que a gente mantém a nossa empolgação? Como a gente se mantém alegre, feliz, no dia seguinte da prova? No dia seguinte do casamento? No dia seguinte que eu tive a luta e eu ganhei e agora a adrenalina acabou? Como que eu mantenho isso? Então vamos agora passar para mais um aspecto interessante do dia que a gente celebrou ontem. Os nossos sábios dizem que quando a gente conclui um livro de Torá. Por exemplo, quando uma pessoa estuda um tratado inteiro do Talmud, o que que acontece? A gente faz uma festa. Quando nós coletivamente terminamos toda a Torá, o que que a gente faz? Uma festa, Simhat Torá. Isso talvez você já conheça. Da onde se aprende esse conceito? Esse conceito se aprende do rei Salomão. Todo mundo conhece, o rei Salomão foi o homem mais sábio de todos como começou a história dele, então Deus falou para ele, peça para mim o que você quiser. E o rei Salomão, ele falou, dinheiro não é o que vai me garantir o sucesso, a felicidade. O rei Salomão, ele optou pela sabedoria. E Deus falou, já que você optou pela sabedoria, então quem tem sabedoria vai ter também sabedoria o reinado, você vai ter o reinado, você vai ter inteligência, você vai ter conhecimento e com certeza você vai ter o dinheiro. Que isso é supérfluo, mas quem tem a inteligência vai ter também o supérfluo. O que acontece? Está escrito que no dia seguinte o rei Salomão ele acordou depois desse sonho profético que ele teve com Deus. Ele acordou, não sei se é no dia seguinte, após esse momento ele acordou e de repente ele escuta o gato miando, ele escuta o... O, 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 o passarinho piando, e ele escuta os animais, de repente ele entende o que eles estão falando. Ele viu que aquele sonho realmente se comprovou, que a sua sabedoria superava qualquer ser humano, a ponto que ele entendia a língua dos pássaros. Conclui a história do rei Salomão dizendo que naquela hora ele fez uma celebração, ele fez uma festa. Dizem nossos sábios, curiosamente, estranhamente, daqui a gente aprende, daqui a gente aprende que quando a gente termina um tratado do Tamu, quando a gente termina o livro da Torá, nós fazemos uma festa. E logo eu pergunto, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Logo a gente vai voltar para a pergunta anterior. Então, de novo. A gente está falando agora que quando a gente conclui a Torá, a gente faz uma festa. Da onde nossos sábios aprendem que quando o rei Salomão adquiriu inteligência, ele fez uma festa. Tudo bem. Não está escrito que ele terminou a Torá. Está escrito que ele ficou mais inteligente. O que, que tem a ver? Qual é a base para os nossos sábios dizerem de que quando a gente termina um livro de Torá, eu tenho que fazer uma festa igual o rei Salomão fez quando ele ficou mais inteligente? O que, que tem a ver? Mas aqui a gente vai entender algo, que quem falou isso foi o Gaon de Vilni, muito curioso, que é o seguinte, eu entendo que quando alguém conclui um curso, seja o TCC, seja ele concluiu, agora se tornou médico, Arthur está aqui com a gente, então eu entendo, você agora concluiu o seu curso, você já pode tem um o conhecimento suficiente para exercer, então é uma alegria muito grande, você agora não tem que mais passar as noites e noites decorando, você já sabe aquilo, Ótimo. Por que será que a gente se alegra quando a gente termina um livro de Torá? Qual é o sentido da gente se alegrar? Que bom, terminamos ontem a última achar da Torá. A Torá não é um conhecimento limitado. Não é que agora eu vou fechar a Torá e dizer: "Baulau, graças a Deus, agora já me aposentei. Eu já sei a Torá, já conheço a Torá, ufa, graças a Deus, merece uma festa". Qual que é o sentido? A gente sabe que a Torá é ilimitada. A gente sabe que a Torá é infinita. Então, quando se trata de uma matéria limitada, racional, humana, eu entendo que a conclusão de um curso traz uma alegria, uma satisfação e um alívio. Mas quando se trata da sabedoria divina, que não tem fim, não tem limite, pelo contrário, que alegria você tem ao concluir? Pelo contrário, a festa deveria ser ao começar? Que bom que eu posso estudar. Que bom que eu terminei. Terminou o quê? Você sabe que todas as páginas, todos os tratados do Talmud, eles sempre começam com a página 2. Cadê a página 1? Um? Sumiu. Não existe página 1 um em nenhum tratado do Talmud. Por quê? Porque depois você termina, você tem que saber que você nunca começou. Mais um conceito. Como chama, como chama um sábio do Talmud? Talmid Chacham. Aluno sábio. Cadê o professor sábio? More Chacham. Não existe esse termo. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você é um aluno, que ainda você tem muito a aprender. Quando chegar alguém para você, um rabino, falar olha, eu sei tudo sobre determinada matéria da Torá, você pode riscar da lista tua de rabinos. Porque a definição de um estudioso da Torá é a pessoa que ele tem a humildade constante de aprender mais. Uma vez que é uma sabedoria infinita. Então a pergunta é, por que então? A gente faz uma festa quando a gente termina a Torá. Aqui vem algo fantástico, que é a explicação é o seguinte. Eu não estou celebrando que eu terminei. Eu estou celebrando que uma vez que eu terminei esses cinco livros, por exemplo, agora quando eu estudar pela segunda, terceira ou milésima vez, o meu estudo vai ser mais aprofundado. A alegria não é que eu terminei o curso e agora eu não preciso mais olhar para a cara daquele professor, eu não preciso mais decorar aqueles livros chatos. A alegria é que agora eu vou poder começar a reestudar a Torá. Uma vez que eu já fiz uma primeira lida, já conheço um pouquinho, a segunda vez vai ser mais fácil. Eu vou poder me atentar a detalhes que eu nunca tinha percebido. Essa é a alegria da Torá. A nossa pergunta original era como a, gente mantém, como a gente mantém o bom espírito? Ou será que ainda dá para mudar? Qual a resposta? Se é que tem uma hora para a gente mudar, se é que tem uma hora da gente estar empolgado, tentar manter a empolgação, é agora. Não existe fim no judaísmo quando a gente fala terminaram as festas, como dizia o título da aula, e agora? As festas não terminaram. As festas é literalmente um momento de elevação onde você recarrega a sua bateria justamente com o intuito, não de terminar, com o intuito de recomeçar. A gente perguntou por que o rei Salomão? Como que o rei Salomão é um exemplo para a gente de fazer uma festa? O rei Salomão estava se lembrando que agora ele tem sabedoria. Uma vez que ele tem uma sabedoria mais elevada, o desafio dele do estudo da Torá vai ser mais elevado. A maneira dele de entender a Torá vai ser muito mais elevada. Então, por isso ele celebrou. E por isso serve de exemplo para nós. Que quando eu termino um tratado do Talmud, quando eu termino toda a Torá, o que, que diz uma pessoa no aramaico, quando ele termina um tratado do Talmud? Tem as seguintes palavras. Hadran Alar. Voltarei sobre você. Ou seja, você afirma para o livro dizendo, eu não estou me aposentando. Agora que eu terminei, eu vou voltar e te dei mais uma vez. Eu vou te desafiar mais uma vez. Eu vou ver se eu consigo pegar as entrelinhas que até hoje não tinha pego. Então, a pergunta inicial, como que eu mantenho a empolgação se a gente entender que não existe fim no judaísmo, que não existe término no judaísmo. Pelo contrário, o Rebbe anterior, ele compara o tempo com uma escada, como chama Abraham? Pode falar? Diga aí.
0: É uma elicoide. Ele...
1: Helicóide Helicóide, obrigado Mas cada espiral quem conhece Helicóide, muito bom, engenheiro Ou seja, a gente está sempre dando voltas A gente falou que a rala é redonda A vida é um ciclo A pessoa quando está no livro de luto Ele come o ovo que é redondo A gente dá as voltas, né, os ciclos em volta da bimá Com o lulav No último dia, sete vezes Depois as voltas com a Torá Porque é o ciclo, que é o ciclo, que é o ciclo Mas entendam que o ciclo é como uma espiral que a cada ano, a cada dia, a gente está subindo. A gente não está dando voltas em volta do mesmo lugar. A gente não está andando em círculos. A gente está andando em círculos, porém, a cada dia, a gente está subindo mais um passo. Então, a gente bate nos mesmos pontos, chega a Purim, chega a Hanukkah, chega a Pensa, de novo. Mas eu já estou com a energia acumulada do ano anterior. E a cada ano, eu estudo a Torá com mais elevação, com mais compreensão. Então qual a ideia? A primeira pergunta, será que eu consigo manter a empolgação? Então pare e medite sobre esse conceito, que tudo aquilo que a gente acumulou, só teve, só existiu, entre aspas, para que eu possa aplicar. Então, a chuva que eu fiz no Yom Kippur não é para chegar uma vez por ano na sinagoga e lembrar que Deus existe e falar desculpa. Não. Toda a ideia do Yom Kippur é para que é para partir do Yom Kippur eu vou mudar minhas atitudes. Toda a ideia de Sukkot não é para ficar feliz dois dias, cinco dias, sete dias, depois falar até ano que vem. Como acontece às vezes na sinagoga, você vê o cara lá no finalzinho da sinagoga, vem para escutar o chofá do final do Yom Kippur e você já faz assim quiser. Já imagina que você vai encontrar ele, hein? Talvez ano que vem, no mesmo lugar, no mesmo canal. Né? não, a ideia é que agora que eu absorvi essa ideia, no judaísmo não existe, eu terminei, eu me aposentei, estou ficando velho, agora já me aposento, não existe esse conceito de terminar, no judaísmo, quanto mais você estuda, o horizonte está mais longe, quanto mais mitzvah você faz, você vê que você pode se elevar mais ainda, o céu não é o limite. E agora, Será que ainda dá para mudar? Então, em relação a nós, não é será que dá para mudar. Ainda? Não é ainda. Agora é a hora de mudar. E a outra pergunta, será que a gente tem chance com Deus? A gente sabe que no Rocha Hashanah está escrito, no Rosh Hashanah é o dia que Deus decidiu quanto dinheiro você vai ganhar, quanta saúde você vai ganhar para aquele ano. Acabou. Tá bom. Você apela para o Yom Kippur, você apela para o Shonar Aba. e agora. Será que ainda dá? Então, tem uma novidade para vocês. Talvez seja uma novidade. O Shabat que a gente está entrando se chama Shabat Bereshit. É o Shabat que a gente lê a primeira paraxá. Existe uma frase antiga, famosa, entre os Hassidim, que na maneira que a gente se coloca, se posiciona, se comporta no Shabat Bereshit, assim vai o ano todo. E a pergunta é, bom, se tem um dia que ele é definitivo, eu diria que é Rosh Hashanah, Yom Kippur, Talvez o Pesach, que é o início da nossa história. Talvez o Shavuot. Talvez o Oshanar Por que agora, no Bereshit, de repente, agora você fala, não, agora é o dia. Parece brincadeira. Chega o agora é o dia. Chega o Angipur, agora é o dia. O que, que tem no Shabat Bereshit que destaca ele? Que nesse Shabat você fala, ó, oh, agora agora é a maneira que você se comportar. Nesse Shabat, assim vai o ano todo. Então tenho uma explicação famosa, logo vou trazer do Rebbe, mas isso condiz com tudo aquilo que a gente falou. Porque a maneira que você vai se colocar, a prova começa agora. Toda a prova, tudo que aconteceu, foi treino, entre aspas, para agora chegar o momento da prova. Quando? Quando recomeça. Você virar e falar para Deus no Yom Kippur, eu vou ser melhor? Ótimo. Você decidir no Sukkot que você vai ser mais alegre esse ano? Maravilhoso. Mas quando eu vou começar a ver se você realmente fez alguma coisa disso? De tudo isso que você decidiu? O Shabbat Bereshit. No Shabbat que tudo recomeça. A gente recomeça uma nova leitura da Torá. A gente está recomeçando o dia a dia. É agora que quando entra o inverno no hemisfério sul, no hemisfério norte, desculpa, é agora que Deus está falando, eu te preparei para esse inverno. Eu não estou te jogando no inverno. Eu não estou te jogando sem casaco, sem proteção. Eu te preparei todo esse calor para você ter acumulado, para você poder, usando isso ao longo do ano. Então, por isso, a maneira que a gente se coloca, Yurebe explica uma coisa fantástica, que quando a gente pensa em Bereshit, Bereshit significa dois Bereshit, dois inícios. O mundo foi criado para o povo judeu, o mundo foi criado para a Torá. Então, se a gente meditar no conceito de que o mundo foi criado só para nós, o mundo foi criado para que a gente possa fazer aquele gol final, pênalti final, sem desmerecer qualquer outra pessoa, como a gente falou no início de Sukkot, sete dias de sucó, a gente reza em prol de toda a humanidade. Mas quem é que vai chutar o gol? Somos nós. Nós temos essa dádiva, nós temos essa missão em nossas mãos. Se a gente meditar nisso, que esse é o propósito de tudo, nada ao longo do ano vai poder se... Antepor, vai poder atrapalhar a gente de cumprir tudo aquilo que a gente decidiu no Rosh Hashanah em al Em resumo, como a gente passa? Como a gente consegue ter a empolgação? Então a resposta é: Deus já deu pra gente o dia de passagem, a ponte, a ponte Yeshua Quando Deus ele tira os incentivos de chofar, do mitzvot, e ele fala: vamos celebrar a nossa existência, o nosso relacionamento com Deus. E como a, gente, como a gente consegue passar as festas e ainda dá para mudar, Não é ainda dá para mudar, agora é a hora de mudar. Para concluir, vou mostrar para vocês, como eu prometi no começo, um filme maravilhoso, como ele está em inglês, ele está breve, tem várias partes cortadas, então eu vou trazer para vocês a contar, introduzir para vocês a história, depois eu mostro o filme. Mas basicamente tem um cantor, compositor conhecido nos Estados Unidos, no meio digamos assim mais acídico religioso o nome dele é Abe Rottenberg ele é um compositor que compõe é, músicas principalmente em inglês com sempre com um som assim com um tom muito judaico e uma vez ele escutou essa história e a história que ele a história tocou no coração dele e ele com o seu talento de de, de compositor ele claro colocou mais cores na história qual é a história então ele lembra que ele escutou uma vez de um sobrevivente de holocausto, que ele relatou de que depois, logo que terminou a Segunda Guerra, os campos foram Baruch Hashem libertados. Eles estavam em Vila, numa pequena sinagoga, uma sinagoga que não tinha sido destruída. Incrivelmente, milagrosamente, ela ficou lá de pé. E um grupo de judeus tinham... Conseguiram se reunir, como ele fala na música, como se fosse que não aconteceu nada. Como se fosse que o mundo não fez nada de errado. Os judeus decidiram que eles iam celebrar o Sin Hathorá. Naquela sinagoga apareceu uma criança. Criança, naquela época, era algo de museu. Não tinha. Um milhão e meio tinham sido destruídos. Não deixou sobrar. Tinha uma criança. Quem era essa criança? criança na verdade ela tinha sido adotada por um casal de não judeus para justamente preservar sua vida seus pais doaram ela né adotaram ela para é, para esse casal e um belo dia depois da da libertação essa criança chega em casa toda nervosa e fala papai me xingaram de nome muito sujo o que, que falaram para você gide me chamaram de gide judeu sujo você contava o sujo, no embusco. E aí o padrasto dele falou, Gide não é um nome tão sujo assim. E aos poucos foi introduzindo para ele a história dele, de que ele era um Yodi, e que ele, apesar de nós, padrastos seus, terem te educado como bons cristãos, mas você é um Yodi. E esse padrasto dele falou, eu vou te levar então para uma sinagoga. A criança estava curiosa. E no caminho da sinagoga, ela passa a criança passa na frente da igreja e ela faz o sinal como ela foi bem educada ela diz que ainda ela encontrou um padre e ela beijou a mão do padre como assim ela foi educada e de repente ela entra na sinagoga e um soldado russo judeu que ele participou da guerra etc mas ele estava lá ele virou e falou ele virou e falou essa criança que está aqui é judeu é o padrasto o pai Falou para ele, é, não acredito. Eu tô já, na minha, né, durante a guerra, eu caminhei por milhares de quilômetros e eu não vi sequer uma criança judia. Eles começaram a se preparar para a acafote, só que faltava um componente importante para poder fazer o síndrome Não tinha a As Toró desapareceram, tinham sido queimadas, destruídas. E esse rapaz, forte, é, 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 soldado, ele falou, nós temos aqui uma Torá. Ele pegou a criança, colocou nos seus ombros, ele começou a dançar em volta da Maimara e falou, essa é a nossa Torá. Essa é a nossa continuidade. Essa é a nossa celebração, como a gente falou, do nosso relacionamento com Deus. Que pode até ser que o pergaminho ele queimou, mas as letras não foram queimadas. Usando o paralelo que a gente falou, pode ser que eu não tenha agora sequer uma Torá para dançar com ela. Pode ser que agora eu não tenha um chofar para tocar. Pode ser que agora eu não tenha um açúcar para sentar nela. Eu vou celebrar a minha existência, o meu condicionamento. O no-thing, aquele nada que estava dentro do quarto, aonde se celebra apenas eu e você. Como um rei fala para o seu súdito, eu quero celebrar em você. Essa foi a música. Só que no museu do Holocausto uma vez foi contada essa história pelo soldado e uma jovem judia, israelense, pesquisadora se interessou pela história. Ela queria verificar se a história do velhinho era verdade. O velhinho era o soldado. Ela foi atrás, ela conseguiu ligar os pontos, encontrou a criança. Essa criança se chama Abe Foxman, se tornou um líder mundial judaico, defensor né, dos nossos direitos, lembrança do holocausto e etc., como vocês vão ver. E esse Abe Foxman, ele foi capaz de reencontrar aquele soldado que ainda estava vivo, Leon logo a gente vai ver o sobrenome dele, esqueci agora, Leon que se tornou um rabino depois que ele saiu, depois que ele saiu, foi para os Estados Unidos. E ele, 65 anos depois, se reencontrar, Autenticando a história, que não é apenas a história deles dois, mas é a história nossa. Hoje, se preparando para o Shabbat Bereshit, a gente tem a chance de celebrar a nossa existência. Celebrar a Shem. Sem teus incentivos, sem ter o chufá talvez, sem ter o Yom Kippur, sem ter todo mundo reunido na sinagoga, se alegrar por nós estarmos vivos, se alegrar por termos um Deus sempre ao nosso lado. E a cada momento a gente pode estudar a Torá dele, cumprir a Torá dele, fazer o judaísmo não apenas uma o Torá que está no armário, mas comprovar com a nossa vida que nós somos a Torá viva de Hashem, como aquela criança. Shabbat shalom a todos, a gente possa aproveitar essa energia tão boa dessa ponte. Eu vou agora compartilhar com vocês o vídeo. Quem está aqui no, quem tá no Instagram, eu vou tentar mostrar também para vocês. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom. Deixa eu colocar
0: aqui. We danced round and round in circles, as if the world had done were still living there. I came from running back into the house crying. They called me a dirty name. They called me Jid. I'm not a Jid. Uh, they told me. They didn't tell me that um, I'm a Jid. They said it's not a dirty name and don't worry. You know, but they, My father uh, took me to synagogue the first time. And on the way to synagogue I passed the church and I crossed myself. Uh, and also on the way to, to church, I met a priest, I kissed his hand, I was properly trained. Um, he took me to Uh first time to go to the synagogue, he picked the. You can imagine, this was Simchastorah, the year of the liber of liberation, which is, no but still, Jews celebrated life. And I liked it, and uh, they sang and they danced, because it was Simchastorah. And a Russian officer uh, came over to my father and asked him whether I was Jewish, because I was blonde, blue-eyed then, uh, and said, and my father said, yeah. And he said he traveled thousands of kilometers as a Russian officer, didn't see a Jewish child of this age, alive. And he said, could he take me to dance with? Him? He took me on his shoulders and, and he danced with me. And I came home and I said to my mother, I like the Jewish church. We danced round and round in circles, As if the world had done no wrong. From evening until morning, Filling up the shoe with song. Though we had no secret to wrong.
1: só ler aqui. Em 2007, o Foxman, que é a criança, contou essa história de Yad Eu falei o contrário. Quem contou a história foi o Foxman, na criança. É, e lá tinha uma jovem israelense pesquisadora, é, gostou da história, e ela então foi atrás da, da história do homem uniformizado. Ela descobriu essa música, que eu falei, que é o chamado O Homem de Vilna, do, do compositor A.B. Rottenberg. E... É, e ele, ela queria se
0: colocar.
1: E aqui eles estão se encontrando 65 anos depois. Maravilhoso. Bem, Rabino. Rabino, oui, Rabino, se, se não vai. We...